0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und heute spreche ich mit Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers. Er ist ärztlicher Direktor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll in Hamburg. Und ich spreche mit ihm heute über Narzissmus.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden.
0: Das ist auch ganz normal. Im Goldkin podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden
1: und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Was genau ist denn eigentlich Narzissmus?
1: Narzissmus, der, der Kern von Narzissmus, was auch so der Bevölkerung ähm, dann auch schon eigentlich hinlänglich bekannt ist, ist ein übersteigertes Selbstwertgefühl beziehungsweise das übersteigerte Streben nach Selbstwertgefühl. Das heißt, es, es sind Menschen, die ganz, ganz viel ähm, äußere Bestätigung, Anerkennung, Bewunderung brauchen, um ihr Selbstwertgefühl einigermaßen stabil zu halten. So, und das äußert sich halt in Persönlichkeitszügen wie ein äh, sehr extrem selbstbewusstes Auftreten, eine sehr große Anspruchshaltung, also dass sie bevorzugt behandelt werden wollen, dass sie auch als etwas Besonderes gesehen wollen werden wollen. Das äußert sich in Verhaltensweisen, die allein nicht darauf ausgerichtet sind, immer wieder im Mittelpunkt zu stehen und von vielen ganz viel Lob und Bewunderung zu bekommen. Das ist eigentlich so das, was in der Bevölkerung irgendwie als als Narzissmus in den Köpfen verankert ist. Das ist aber letztendlich eine sehr, wie soll ich sagen, verkürzte Auffassung von Narzissmus, die an einigen wesentlichen Punkten vorbeigeht. Man kann provokativ sagen, man kann sehr selbstbewusst auftreten, auch ganz viel Bewunderung versuchen zu bekommen, sehr mit seinen Erfolgen prahlen und, und, und. Das wäre noch nicht im eigentlichen Sinne Narzissmus, weil zum Narzissmus gehört ganz wesentlich dazu, dass einem eigentlich die anderen Menschen eher egal sind. Das heißt, dass man keine Bindung zu anderen Menschen aufbaut, dass man für die Bedürfnisse, die Wünsche, die Persönlichkeit anderer Menschen ganz, ganz wenig Interesse hat, sondern dass man die anderen Menschen quasi nur ausnutzt, um von denen bewundert zu werden. Und ansonsten sind die einem herzlich egal. Und da kommt man zu einem ganz wesentlichen Kern von Narzissmus, nämlich der Empathiearmut. Das heißt, narzisstische Menschen können bzw. wollen sich gar nicht in andere Menschen einfühlen, wollen sich gar nicht mit ihnen beschäftigen. Dingen, sondern sehen die im Grunde nur als Publikum, von denen sie den Applaus wollen und wenn sie den haben, dann sind die anderen Menschen im Grunde auch schon wieder egal.
0: Man könnte überspitzt jetzt so formulieren, dass andere Menschen für Narzissten Mittel zum Zweck sind.
1: Genau, genau. Das heißt, das, was eigentlich unseren normalen Alltag ausmacht, dass man mit einem Teil seines Kopfes in, in, in Begegnung mit anderen Menschen immer beim anderen Menschen ist. Also wie geht es dem gerade? Was will der gerade? Was ist für den wichtig? Warum hat er vielleicht einen anderen Wunsch, äh, als als ich jetzt gerade habe? Also sich Fortlauf mit anderen Menschen und deren inneren Welt zu beschäftigen, ist eigentlich ein Zeichen von psychischer Gesundheit. Weil nur so können wir in Gruppen oder auch in Beziehungen leben und die stabil halten. Das machen narzisstische Menschen ähm, nur in sehr, sehr geringen Ausmaß, beziehungsweise nur dann, wenn es ihnen irgendwie ähm, hilft. Das heißt, wenn sie darin einen Sinn sehen, um irgendwie weiterzukommen. Insofern ist auch ein Kriterium von Narzissmus ein ausnutzerisches
0: Verhalten. Würden Sie jetzt sagen, ist, ist das etwas, was diese Menschen ganz bewusst machen? Ist es etwas Unbewusstes oder wie, wie, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, und das ist eine gute Frage. Es, man, man glaubt häufig, dass narzisstische Menschen gar nicht wissen, was sie da tun und gar keine Problemsicht haben. Das stimmt so nicht. Also die, die meisten wissen doch, dass sie in Bezug auf andere Menschen eine Einstellung erleben, ein, ein Verhalten haben, was nicht in Anführungsstrichen normal ist. Also das wissen die schon, bloß sie können im Grunde genommen nicht von ihrer Strategie lassen. Das ist so wie ein Süchtiger, der weiß irgendwie, mein Alkoholkonsum ist nicht gesund, das schadet mir, aber er kann es halt eben nicht lassen. Und das ist häufig ein ganz großes Dilemma für die Menschen, weil sie eigentlich auch schon wissen, ich muss dort irgendwie raus, aber sie schaffen es letztendlich nicht.
0: Also wenn man jetzt ein bisschen bei dem Thema ein bisschen liest und ein bisschen versucht herauszufinden, was wo denn, wo denn das so auftaucht und ähm, es kommt ja ganz oft auch das Beispiel im Arbeitsleben, ähm, dass viele Menschen, die auf der Karriere, also Karriere machen ähm, und hohe Führungspositionen vielleicht einnehmen, dass man denen erstmal pauschal vielleicht auch oft Narzissmus unterstellt irgendwie so scheint es auch eine Triebfeder zu sein für, für bestimmte Funktionen und Aufgaben in, in unseren, in unseren wirtschaftlichen und auch vielleicht gesellschaftlichen Systemen.
1: Also da, da kommen wir in so, wie soll ich sagen, eine sehr differenzierte Diskussion. Ähm in der Bevölkerung wird der Begriff Narzissmus so wie so als Begriffskeule benutzt. Also immer wenn jemand etwas selbstbewusst auftritt, irgendwie im Vordergrund stehen will, erfolgreich ist, wird gleich von Narzissmus gesprochen. Das halte ich ehrlich gesagt für verkehrt. Ähm, der, der erste Irrtum dabei ist, dass wir alle im Leben bestimmte Rollen spielen oder einnehmen. Jetzt nehmen wir mal, ein Kollege von mir hat mal behauptet öffentlich, dass Thomas Gottschalk ein der Prototyp eines Narzissten sei. Das halte ich für grundverkehrt, weil ähm, ein, ein Showmaster muss per Definition, denn sonst wäre er kein Showmaster, sehr selbstbewusst, <lacht> bisschen glamourös, glitzernd und, und, und auftreten. Das heißt überhaupt nicht, dass er in seinem Privatleben eine ganz andere Person ist. Also keiner von uns weiß, wie Thomas Gottschalk irgendwie im Privatleben ist. Und nehmen wir mal an, das ist eigentlich ein netter Typ. Der ist auch irgendwie ein guter Vater, irgendwie kann Kontakte halten, ist ein guter Freund. Dann ist er ist der in dem Sinne kein Narzisst. Er spielt halt eine Rolle, genauso wie ein Chef eines DAX-Konzerns eine Rolle zu spielen hat, die aber nicht so aussagt, wie er in seiner gesamten Persönlichkeit ist.
0: Wie verhält sich so ein Narzisst ähm, vielleicht auch in, in einem anderen Kontext, also vor allem jetzt auch im Privatleben, im familiären Umfeld? Das, was ich ihren Worten jetzt entnehme, ist ein bisschen so die Richtung, ein, ein echt, also ein echter Narzisst oder eine echte Narzisstin, ähm, unterscheidet da nicht.
1: Ja, die können nicht unterscheiden. Das ist im Grunde genommen, dann, dann ist es wirklich in der Persönlichkeit verankert. Und egal in welchem Kontext sie sich bewegen, ob in Freunden, Partnerschaft, Beruf, äh, äh, Bekannten sind haben sie narzisstische Beziehungsstrategien, also treten sie narzisstisch auf. Also da können die überhaupt nicht ähm, differenzieren.
0: Wenn man, also es, es gibt ja noch, ähm, also man könnte ja, ich erinnere mich so an eine Zeit, da war vielleicht ein anderes Wort, vielleicht eher in Mode, das war so das Thema Egozentriker. Ja, ähm, Gibt es da eine Abgrenzung, also gegenüber ähm, egoistischen oder egozentrischen Menschen ähm, zu Narzissten? Kann man da irgendwie...
1: Auch. Ach, das ist alles, also, das ist ja alles ein fließender Übergang, ein Kontinuum. Ähm, deswegen ist der Begriff äh, Narzissmus, suggeriert ja auch eine ganz klare Abtrennung von gesunden Menschen und narzisstischen Menschen. Ähm, die kann man im Grunde genommen in der Form gar nicht treffen. Das ist ein Kontinuum. Also, jeder von uns hat narzisstische, egoistische Züge. Egozentrik ist vielleicht noch ein sehr spezieller Ausdruck, können wir gleich vielleicht noch mal drauf kommen. Aber jeder von uns hat egoistische Züge. Jeder von uns hat auch ähm, Züge, der, der, dass er sich positiver sieht, als er vielleicht ist oder dass er, er seine Erfolge gerne herausstellen möchte. Bloß Beim einen ist das eher milder ausgeprägt, beim anderen sehr stark. Irgendwo einen Schnitt zu setzen, einen Punkt zu setzen, wo man sagt, ab dem Zeitpunkt ist das gestört, pathologisch ist im Grunde genommen schon beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, lassen wir es an einem Beispiel festmachen. Ich hatte meinen Patienten, der war Schauspieler. Und eigentlich war alles soweit gut. Er hatte eine Vorabendserie, war eine feste Größe, wurde auch auf der Straße erkannt, hatte ein gutes Privatleben. War eigentlich soweit ganz stabiler, ähm, netter Mensch, der wurde dann aus der Serie rausgeschrieben, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, die wollten ihn nicht mehr da drin haben. Er wird arbeitslos und von einem Tag auf den anderen ist er vollkommen, wie wir sagen, narzisstisch dekompensiert. Also wird zu einer sehr schwierigen Person, hat immer nur erzählt, was für tolle Rollen er gehabt hat. Also ging anderen Leuten dann auch schon sehr auf die Nerven, fing dann an auch mit Alkohol zu trinken. Also das heißt, die Lebensumstände sind auch sehr entscheidend darüber, ob jemand mit seiner Art von, Narzissmus, der ganz normalen Narzissmus zurechtkommt oder ob er vielleicht dann dekompensiert. Also insofern sollten wir sehr vorsichtig sein mit dem Wort, das ist ein Narzisst. Ich spreche ehrlich gesagt lieber, oder, ja, lieber von narzisstischen Persönlichkeitszügen, und ja, da kann der eine mit sehr ausgeprägten Zügen extrem erfolgreich sein, auch irgendwie anerkannt sein und irgendwie ein gutes Leben führen. Und der andere, der vielleicht gar nicht so starke narzisstische Züge hat, aber im Beruf gescheitert ist, in Beziehung gescheitert ist, ist dort wesentlich auffälliger. Also summa summarum, dieser Begriff ist heikel, wir sollten aber ein bisschen vorsichtig damit sein.
0: Wenn wir uns das Privatleben mal anschauen oder das Familienleben was sehen Sie denn so als als die großen Herausforderungen auch im, im Zusammenleben mit mit Narzissten?
1: Also wenn man als Eltern ein Kind hat dann ist dieses Kind ja per Definition extrem bedürftig. Das heißt, es muss ja erstmal seine Persönlichkeit entwickeln. Und diese Persönlichkeit zu entwickeln kann es nur, wenn es eine Umgebung hat, die auf sein Kindsein, auf seine Bedürftigkeit, auch auf seine vielleicht fehlenden Fähigkeiten nicht nur Rücksicht nimmt, sondern dieses Kind auch erstmal grundsätzlich annimmt und auch wertschätzend positiv annimmt. Das ist so dieser Begriff der, der unkonditionalen Liebe. Ähm, ein ein, ein Psychoanalytiker hat mal vom Glanz im Auge der Mutter gesprochen, man muss auch ja sagen, der Väter, ähm, bei, beim Anblick des Kindes, wo das Kind merkt, ich bin eigentlich grundsätzlich liebenswert, ich bin gewollt, ich bin gemocht. Das ist eine extrem wichtige Erfahrung für Kinder, um auch ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Narzisstische Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Zügen können diese unkonditionale Liebe, diese grundsätzliche Akzeptanz ähm, ein Kind nicht entgegenbringen. Und das ist etwas, was ein Kind natürlich merkt. Ein Kind merkt, da ist nicht diese grenzenlose Liebe, diese grenzenlose Akzeptanz, sondern da ist eher vielleicht sogar eine kühle Distanz. Da ist, sind ganz viele Anforderungen. Ich muss mich eigentlich ständig beweisen. Ich muss ständig zeigen, dass ich es wert bin, dass ich irgendwie ähm, gemocht werde. Und somit sind für Kinder von narzisstischen Menschen oder Eltern haben eine Entwicklungsproblematik per Definition. Das heißt, sie können im Grunde diesen stabilen Selbstwertkern nicht so ohne weiteres aufbauen wie ein Kind, das von seinen Eltern halt unkonditional geliebt und ähm, angenommen wird.
0: Wenn ich jetzt mal so, so, so drüber nachdenke als, als Kind, ähm, wenn, ich, wenn ich vielleicht so in der Phase bin, wo ich als Kind auch lerne, was es bedeutet, ähm, andere Menschen so zu nehmen, wie sie sind, andere Menschen zu lieben, also dieses Gefühl vielleicht oder diese Gefühle auch zu entwickeln, Fehlt mir dann als Kind dieser Baustein vielleicht auch, um das selbst ähm, aufzubauen oder wie, wie könnte ich das...
1: ja also man muss erstmal einschränkend sagen, wir haben diese Entwicklung von narzisstischen Zügen noch gar nicht richtig verstanden. Und man muss auch ähm, ehrlicherweise sagen, da gibt es auch genetische Komponenten, die keinen geringen Einfluss haben. Also insofern muss man immer ein bisschen vorsichtig sein zu sagen, wenn das passiert, dann passiert auch das. Das sind so Erklärungen, die sich immer gut anhören, aber die muss man auch ein bisschen mit, mit Vorsicht ähm, genießen. Aber... Ähm, ich glaube, eine wesentliche Botschaft, die narzisstische Eltern am Kind geben, ist, ähm, so wie du eigentlich bist, bist du nicht gut genug. So, und dann ist die Frage, was macht das Kind da draus? Und das kann sehr unterschiedlich darauf reagieren. Es gibt sicherlich Kinder, die eher in so eine Selbstunsicherheit gehen, eher in sehr schüchtern werden, sich nicht zutrauen. Es gibt andere Kinder, an denen geht das wirklich erstaunlicherweise verspurlos vorbei die sind da irgendwie robust aufgestellt, vielleicht auch durch ihr Temperament und durch genetische Faktoren. Und andere Kinder kriegen, setzen die Botschaft dahingehend um, ich muss immer was ganz Besonderes machen, damit meine Eltern oder mein Vater, meine Mutter mich akzeptieren. Das heißt, es werden schon auch narzisstische Züge geprägt in dem Sinne, nur wenn ich was Besonderes mache, wenn ich besondere Leistung bringe, wenn ich etwas besonders schlau bin, wenn ich besonders begabt bin, wenn ich besonders aussehe, dann erst werde ich geliebt. Und das kann einen lebenslangen Einfluss auf ein Kind haben.
0: Wir sprechen jetzt über narzisstische oder Na Eltern mit narzisstischen Persönlichkeitszügen. Gibt es da eigentlich einen, einen Unterschied zwischen ähm, Narzissmus bei Männern und Narzissmus bei Frauen?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, also erstmal muss man sagen, man, man glaubt immer nur, Männer seien narzisstisch. De facto, nach wissenschaftlichen Studien sind Männer häufiger narzisstisch. Aber es gibt durchaus auch narzisstische Frauen. Und jetzt kommt so ein, eine besondere Variante des Narzissmus, ein Spiel, der offenbar häufiger bei Frauen ist. Und zwar gibt es den Begriff des vulnerablen Narzissmus. Das möchte ich kurz erklären, weil es eine wichtige Abgrenzung ist. Wenn man den Begriff des Narzissmus nimmt, denken alle an die Menschen, von wo man sagt, die haben eine grandiose Form des Narzissmus. Die stehen im Mittelpunkt, die wollen gesehen werden, die geben an, die sind selbstdarstellerisch, die haben eine Anspruchshaltung. Man merkt wirklich förmlich, wie die Raum einnehmen. Die Menschen mit einem vulnerablen Narzissmus kommen eher schüchtern rüber. Die sind auch eher unauffällig, die sind vielleicht sogar sehr angepasst, sehr freundlich, so dass man gar nicht den Eindruck hat, der könnte narzisstische Persönlichkeitszüge haben. Aber unter dieser angepassten Oberfläche haben diese Menschen ganz klare und stark ausgeprägte narzisstische Züge. Das heißt, sie halten sich eigentlich für etwas Besseres. Sie sind dauerhaft irgendwie gekränkt, dass sie nicht gesehen werden, ihren Leistungen. Sie fühlen sich verkannt. Sie haben wenig Mitgefühl für andere Menschen. Eigentlich sind sie sehr egoistisch in ihrer Beziehungsgestaltung. Bloß, das, der Unterschied ist der, diese Menschen trauen sich eine offene Form von Narzissmus nicht zu. Die haben so große Angst davor, äh, kritisiert zu werden oder irgendwie verlassen zu werden, dass sie nicht wie ein grandioser narzisstischer Mensch nach außen wirklich so auftreten. Ähm, und dass diese Form, die vulnerable Form des Narzissmus, und vulnerable verletzbar, das heißt, sie sind viel verletzbarer als die grandiosen Narzissen, die kommt angeblich häufiger bei Frauen vor. Die Wissenschaft ist noch nicht auf den Punkt gekommen, dass sie wirklich sagt, ja, haben wir gut untersucht, aber das ist das, was man häufig auch im klinischen Alltag erlebt. Gibt aber auch sicherlich viele Männer mit einer vulnerablen Form des Narzissmus. Diese Form vielleicht kann ich noch hinzufügen, ist insofern besonders perfide und gerade auch für Kinder, weil diese Eltern, wenn sie im sozialen Kontext auftreten, man eigentlich den Eindruck hat, Mensch, sehr nette Eltern oder sehr nette Mutter, sehr netter Vater und eigentlich sehr bemüht. Man sieht im Grunde genommen gar nicht diese narzisstische Ebene und deswegen kriegt das Kind vielleicht auch gar nicht so viel Verständnis von der Umgebung für sein Leiden an diesen Eltern, weil jeder sagt, wieso, denn? deine Mutter war doch immer sehr fürsorglich und sehr nett. Aber fürsorglich und nett ist dann im Grunde nur so eine, so eine Hülle hinter der im Grunde diese Empathiearmut, der Egoismus, diese Anspruchshaltung sich verbirgt.
0: Sie haben es jetzt angesprochen, das an, also als, Gegen, als Gegenspieler zum, zum vulnerablen Narzismus den, den grandiosen, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, Narzismus. Das hört sich an wie so, das sind so, so wie so zwei Seiten von der von Medaille und beide versuchen ihre Verletzbarkeit irgendwie entweder zu überspielen oder eben nicht zu zeigen, indem sie sich zurückhalten. Habe ich das jetzt irgendwie genau. so?
1: Genau, also der, der Grandiose, auch da muss man nochmal kurz differenzieren. Es gibt Menschen, die von Natur aus sich für was Besseres halten, sich für überlegen halten, für besonders begabt. Die haben nicht diesen ausgeprägten, schwachen Kern das heißt, die kompensieren nicht die ganze Zeit, sondern die sind einfach so. Diese Menschen sind meistens erfolgreich und kommen auch eigentlich nie in Therapie, weil die sagen, ich habe ja eigentlich kein Problem. Dann gibt es die grandiosen narzisstischen Menschen, die diese Grandiosität, wie Sie richtig sagten, benutzen, um ihren verletzbaren Kern irgendwie zu verdecken, um sich irgendwie stabil zu halten. Das heißt, die sind innerlich die ganze Zeit bedrängt von Gefühlen wie Scham und Minderwertigkeit und Angst und Hilflosigkeit. Und um das nicht irgendwie spüren zu müssen, treten die nach außen halt eben so grandios auf. Und die vulnerablen Narzissten haben genau das gleiche Problem, halt diesen vulnerablen Kern. Aber die haben halt die Angst, wenn ich grandios auftrete, dann werde ich kritisiert, dann werde ich ausgeschlossen, was für sie unerträglich ist. Und deswegen halten sie sich mit ihrer narzisstischen Grandiosität zurück, aber quasi in ihnen drin schwelt die ganze Zeit diese Frustration, dass sie nicht richtig anerkannt sind und dass sie viel mehr Bewunderung, Beachtung eigentlich bräuchten und halt eben auch diese ausgeprägte Empathiearmut.
0: Wie reagieren denn Narzissten, wenn sie gekränkt werden?
1: Also die grandiosen Narzissten ähm, können das in der Krieg sogar relativ gut wegstecken, weil die sofort in eine innere oder auch explizite Abwehr von der anderen gehen. Also nach dem Motto, hat mich kritisiert, äh, ist ein Idiot. Mhm. Das heißt, die sind in dem Sinne dickfällig. Das, die gehen darüber hinweg. Wenn es besonders arg wird, können die auch mal so aggressiv werden ähm, und, und ähm, um das quasi den, den Gegner in Schach zu halten. Aber das macht die grandiosen Narzissten, gerade die erfolgreichen, so stark, dass sie quasi, wie man so schön sagt, über Leichen gehen. Das ist ihnen dann schlichtweg egal. Viel schwieriger ist das bei den vulnerablen Narzissten, die sind deutlich kränkbarer. Die kommen deutlich schneller in Kontakt mit Schamgefühlen. Und dann gibt es im Grunde genommen so zwei Wege. Der eine Weg, den man häufig so erlebt, ist, die werden dann auf einmal, wo man sich fragt, woher kommt das jetzt gerade, wirklich extrem aggressiv, abwertend, ähm, bis hin zu auch, auch ähm, körperlich bedrohlich, einfach weil die so, sich so sehr gekränkt fühlen, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen. Der zweite Reaktionsweg, der auch vorkommt, der dann für die Betreffenden bedrohlich ist, die gehen dann im Grunde genommen um in so eine Aggressivität gegen sich selbst. Also die, die kommen in so ein Strudel von Scham und Minderwertigkeit, Autoaggression und und bis hin zur Suizid Suizidalität. Und deswegen gibt es nicht wenig narzisstische Menschen, die letztendlich ähm, sich umbringen. Einfach, das ist so der letzte Akt, noch irgendwie Macht zu haben. Und diese Macht üben sie quasi an sich selbst aus in, in Form eines Suizidversuches. In, in jeder Hinsicht ist also Kränkung immer eine große Herausforderung, aber insbesondere für die vulnerablen Narzissten.
0: Also jetzt, wenn ich das jetzt mal so, so vor dem Auge habe, dann hört sich das für mich auch fast ein bisschen an. Also symptomatisch würde ich jetzt auch fast auf eine Depression. Also könnt, könnte man auch eine Depression darunter verstehen?
1: Ja, es gibt, also man, man kann sich ähm, vorstellen, dass die narzisstischen Menschen, also die, die gestörten narzisstischen Menschen eigentlich ständig ähm, so einen depressiven Zustand versuchen abzuwehren. Ähm, wenn man die genau befragt, dann äußert sich dieser depressive Zustand häufig so in Form von einer inneren Leere, ähm, einer Sinnlosigkeit. Das heißt, wenn die so ganz bei sich sind, ähm, dann kommen die in so, so eine Region, wo sie sagen, eigentlich, ich habe keine Freude, nichts bringt Spaß, eigentlich ist alles egal, ich habe nichts, was mich richtig ausmacht, ich bin eigentlich nur eine Hülle. Und deswegen eine, eine beliebte Frage, um das zu, zu herauszufinden ähm, ähm, bei Patienten, ist, dass man sie fragt, wie geht es ihnen, wenn sie so ein Wochenende nur für sich haben? Also sie wissen am Freitagnachmittag bis Montagmorgen habe ich eigentlich keine Familie, keine Kinder, keine Freunde, keine Beschäftigung, gar nichts, ich bin nur quasi für mich. Da würden viele gesunde Menschen sagen, Mensch, ist prima, endlich mal, ich habe so viel um die Ohren und dann ruhe ich mir einfach aus und ich lese ein bisschen oder mache mal ein bisschen Sport und, und, und. Für narzisstische Menschen kann das eine extreme Herausforderung sein, weil sie dann einfach nur mit sich selbst konfrontiert sind und dann merken, eigentlich sind sie innerlich leer. Sie sind hohl, sie haben nichts, was sie im Grunde nur für sich ausmacht. Und dann stürzen sie sich so in rastlose Aktivitäten, ob das nun irgendwie Sexualität ist oder irgendwie äh, äh, so ein Leistungssport oder irgendwie welche äh, schnell Leute anrufen, möglichst schnell wieder in Kontakt kommen. Das Ganze kann man insofern noch besser verstehen, wenn man sich klar macht, dass die Motivation von uns Menschen etwas zu tun hat so zwei wesentliche Säulen. Das eine ist die extrinsische Motivation, also die äußere Motivation, was so viel heißt, ich arbeite, um Anerkennung zu bekommen, ich arbeite, um Geld zu verdienen, ich arbeite, um irgendwie besser als die anderen zu sein oder ich mache zum Beispiel in meiner Freizeit Marathonlauf, damit ich, damit die anderen mich bewundern oder ich lese ein Buch, damit ich beim nächsten Treffen mit Freunden besonders schlau daherreden kann. Das bedeutet, die interessieren sich eigentlich gar nicht richtig für die Sache, sie interessieren sich nur für die Funktion. Das ist im Grunde so, als ob man sagt, ob ich nun eine Milchfabrik leite, eine Waffenfabrik oder ein Krankenhaus, ist mir egal. Hauptsache, ich verdiene wahnsinnig viel Geld und ich bin Geschäftsführer. Die intrinsische Motivation bezieht sich alleine aus den eigenen Interessen. Das heißt, ich lese ein Buch nicht, weil ich davon schlau reden kann, sondern weil ich lesen mag. Ich spiele ein Instrument in meiner Freizeit, einfach weil es mir Spaß bringt, nicht weil ich damit irgendwo auftreten kann. Und ich gehe, was ich, ich jocke, weil ich das Gefühl mag, wenn man irgendwie eine Stunde bei schönem Wetter draußen ist, aber nicht, weil ich jemand erzählen kann, ich habe heute im Halbmarathon gelaufen. Das heißt, die, die eine Motivation ist ganz doll abhängig von äußerem Zuspruch. Die andere besteht eigentlich so aus der Persönlichkeit heraus. Nun ist es bei uns Menschen in der Regel das ist eine Mischung aus beiden. Das ist ganz normal. Wir machen Dinge, weil andere die sehen. Wir machen Dinge, weil sie uns Spaß bringen. Narzisstische Menschen haben ganz wenig intrinsische, also innere Motivation. Den ist im Grunde genommen letztlich das egal. Die haben keine inneren wirklichen Interessen, keine Leidenschaften, keine Werte, sondern die sind ausschließlich extrinsisch motiviert. Und das ist halt ein großes Problem, weil in dem Moment, wo sie mit sich alleine sind, und jetzt komme ich auch zum Schluss, haben die nichts. Das ist Leere. Da ist, da ist gar nichts. Und das ist, das kann man als Depressivität bezeichnen. Ob das der da richtige Ausdruck so ist, aber das, das wird durchaus als solches bezeichnet. Und das ist für die ein ganz, ganz großes Problem.
0: Also es hört sich ja sehr, sehr anstrengend an. Also wenn, also ich wie so ein Dauerwettkampf, also oder Dauerwettbewerb.
1: Da haben sie den Nagel wirklich auf, dem, auf den Kopf getroffen. Die Patienten sind oder die Menschen, die sehr narzisstisch sind, sind im Grunde genommen in so einem Daueranspannungszustand. Weil es ist eigentlich nie gut. Es, ist, es gibt keinen Punkt, wo man sagt, jetzt ist einfach, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt, also Zufriedenheit ist ja ein ganz wichtiger Zustand bei uns Menschen. Das kennen narzisstische Menschen nicht. Und man kann es sehr schön festmachen. So als 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 ähm, als als Beispiel ist dieses Streben nach, ähm, sondern Luxusgut. Also irgendwann kaufen wir einen Porsche. Wenn die einen Porsche haben, der ist nach ein paar Wochen langweilig. Ja, dann dann muss es irgendwie noch ein größeres Auto sein. Die kennen keine Stabilität und keine Zufriedenheit. Und nicht wenige dieser Patienten kommen deswegen auch mit Burnout in die Behandlung. Nicht wenige Patienten kommen mit einer Suchterkrankung in die Behandlung, weil die dann bei dem ganzen Stress anfangen, sich mit Alkohol zu beruhigen. Nicht wenige Patienten kommen dann auch mit solchen Stress, mit assoziierten psychischen und körperlichen Erkrankungen in die Behandlung. Also, wie Sie richtig sagten, das ist ein extrem anstrengender Zustand. Glücklich sind die
0: wenn ich mich jetzt mal versuche, wieder in, in die Lage von, von Kindern und Jugendlichen zu versetzen, die, die ja einerseits jetzt schon darunter leiden, dass sie eben diese unkonditionale Liebe nicht erfahren, dass sie nicht, sich nicht geliebt fühlen, sich vielleicht nicht gesehen fühlen von ihren eigenen Eltern und jetzt kommt dann noch dieser, dieser Aspekt hinzu, dass man den Eltern vielleicht gar nicht genügt. Das heißt ähm, doch dann im Umkehrschluss, dass diese Kinder äh, auch einem Wahnsinnsdruck ausgesetzt sind, äh, allein nur auf, aufgrund, ähm, dass sie in dieser Familie sind.
1: Also ob ob das Druck ist, ich glaube, was die erstmal spüren ist, da fehlt etwas. Da ist so eine Distanz, da ist eine Kälte. Das kann ein Kind ja gar nicht begreifen. Das begreifen viele auch später, wenn sie wenn sie Erwachsene sind, dass in ihrem Kind etwas gefehlt hat. Ähm, Insofern ist es schlecht gar nicht Druck, sondern also es kann natürlich auch Druck sein, wenn die Eltern sagen: Komm, du musst die Beste in der Klasse sein, du musst im Sport, super gut sein, du musst gut aussehen, wo sie merken, meine Eltern quasi benutzen mich ähm, für ihren Narzissmus, um mich quasi anderen auch präsentieren können als ganz besonderes Kind. Aber häufig, glaube ich, ist das so: Dieses, da, da fehlt, da fehlt Liebe, da fehlt Geborgenheit, da fehlt dieses Gefühl, ich bin. Hier aufgehoben. Es fehlt dieses Gefühl von von Geborgenheit.
0: Wenn ich jetzt, also ich, ich weiß nicht, ob Sie ob Sie ob Sie ähm, vielleicht ähm, auch Erfahrungen äh, oder schon schon gesehen haben äh, bei Kindern und Jugendlichen, die die aus so einem aus so einer Familie kommen, wenn ich das als Kind feststelle, also was oder als Jugendliche, was was kann ich denn eigentlich tun, weil meine Eltern sind ja erstmal wie sie sind. Ähm, habe ich da überhaupt Möglichkeiten, wenn ich damit nicht zurechtkomme?
1: Ach, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil äh, erstmal glaube ich, merken das viele gar nicht so. Dass, ähm, also dies sich da deutlich zu machen, was ist da eigentlich passiert, ist, sag ich jetzt mal sagen, für eine, für eine 14-Jährige, das ist ja eine enorme intellektuelle Leistung und da gehört ja auch schon Lebenserfahrung dazu. Deswegen, die, die leiden darunter oder die haben da ein Defizit, aber so richtig verstehen, was das ist, tun viele erst wesentlich später. Ähm, da müssen, um, damit die in dem Alter schon irgendwie merken, ich muss jetzt irgendwas tun, das, das, das ist nicht erträglich, da muss schon wesentlich mehr passieren. Also da muss schon eine ganz manifeste Vernachlässigung auftreten oder wirklich Missbrauch oder, oder ein, äh, ein extrem aggressives, äh, gewalttätiges Elternhaus. Ähm, dass die dann vielleicht auch letztendlich dann bei Kindern und Jugendpsychotherapeuten ähm, landen, um sich Hilfe zu holen. Aber seien wir ehrlich, das ist mit 14, 15, ist das eher die Ausnahme. Also da muss schon wirklich viel passieren, dass die sich irgendwie Hilfe holen oder die um, äußere Umgebung aussagt, dieses Kind braucht jetzt wirklich Hilfe.
0: Wir haben es angesprochen, das Thema Gewalt. Ähm, jetzt bei Narzissten, wir haben darüber gesprochen, als vieles ist ja, passiert ja auch auf psychischer oder mentaler Ebene, die, die, das, die, die Auswirkungen. Wie ist es denn mit, mit physischer Gewaltausübung durch Narzissten? Kann man da, also,
1: ja, das würde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so auf ähm, dann sagen, Eltern, die ihre Kind schlagen, haben ähm, narzisstische Störungen, weil es gibt auch dissoziale Störungen, es gibt strichweg auch gewalttätige ähm, Menschen, die keine manifeste psychische Störung haben. Es sei denn, man sagt, gewalttätig zu sein ist per se eine psychische Störung, aber das, das wäre dann sehr doch sehr, sehr gewagt. Ähm, ich glaube gar nicht mal, aber da muss ich sagen, bin ich jetzt auch kein Experte. Ich glaube gar nicht mal, dass das Gros der Kinder von narzisstischen Eltern unter physischer Gewalt leiden. Ich glaube, da wird man viel auf ihre Kinder finden, die einen Elternteil haben, der alkoholabhängig ist oder der einfach ein sehr aggressiver Mensch ist. Aber das muss nicht sofort heißen, dass er auch ein narzisstischer Mensch ist. Also insofern, aber wie gesagt, da, da fehlen mir auch die Studienlage und auch die, die Erfahrung, weil ich halt kein Kinderpsychiater bin, ich glaube, diese Vernachlässigung, die, die emotionale, die, die psychische Vernachlässigung ist, ist da weit aus, steht da weit aus im Vordergrund.
0: Was muss denn eigentlich passieren oder was passiert denn in der Regel, oder ähm, dass ein Narzisst oder eine Narzisstin äh, für sich erkennt, ähm, dass er oder sie so nicht weitermachen möchte und was ändern möchte, also in Therapie geht? Was sind denn da Auslöser für?
1: Also... In, der häufigste Auslöser und das wurde auch in Studien gut untersucht, sind im Grunde interaktionelle Schwierigkeiten. Also meine Freundin hat sich schon wieder von mir getrennt, im Beruf bin ich schon wieder gescheitert, irgendwie Freunde haben sich von mir distanziert. Also wirklich so interaktionelle Probleme, das ist der häufigste, sicherlich einer der häufigsten Gründe, dass die Patienten in Therapie kommen. Dann ist es Häufig so eine chronische Frustration, dass man irgendwie im Leben nie zufrieden ist, nie irgendwie an einem Punkt kommt, wo man sagt, mir geht es eigentlich wirklich gut. Und dann sicherlich auch sehr häufig kommen die mit so sekundären Erkrankungen, also mit Depressionen, mit Suchterkrankungen, in suizidalen Krisen, wo im Grunde genommen erstmal gar nicht so im Mittelpunkt der Narzissmus steht, sondern diese andere psychische Störung. Und dann findet man so nach und nach heraus, dass die, ähm, dass dem eine narzisstische Problematik zugrunde liegt. Diese Menschen, die in Therapie kommen, die haben im Grunde, also man sagt, eine gute Prognose ist vielleicht ein bisschen zu, zu, ähm, zu, zu stark, aber die, die zeigen ja, mir fehlt etwas. Also wenn jetzt klassischerweise Patient kommt, Therapie irgendwie eh ist gescheitert und irgendwie beruflich ist er auch äh, gibt es Probleme und ähm, sagt ich kann nicht mehr, ich halte die Belastung nicht mehr aus, dann heißt das ja ähm, ich brauche eine stabile Beziehung, ich brauche auch ein stabiles berufliches Umfeld. Das heißt, die haben ein ein gesundes Bedürfnis, was aber so massiv frustriert wurde, dass sie darunter leiden. Und das wiederum ist eine gute Grundlage, um eine Therapie zu beginnen.
0: Sie haben äh, angesprochen, für Kinder, Jugendliche ist es äh, schwer bis fast unmöglich, überhaupt festzustellen, was da in der Familie überhaupt passiert. Wenn ich jetzt als außenstehende Person äh, in meinem Umfeld so etwas beobachte, also vielleicht auch über längere Jahre und, und sehe, dass, ähm, dass ich vielleicht Menschen in meinem Umfeld habe, die, kann ich kann ich da was tun? Ähm, kann ich kann ich da was ansprechen? Äh, wie wie ähm, oder wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen über das Thema Kränkung. Könnte es vielleicht sogar eine Kränkung bedeuten für für Narzissten, wenn da jemand kommt und ähm, da vielleicht ein Fass aufmacht?
1: Ja, also das ist ähm, das ist sicherlich ganz ganz heikel. Wie kann man einem narzisstischen Menschen sagen? Du hast narzisstische Züge und dein Kind leidet darunter. Ich glaube, das ist ein so, schon ein sehr großer Vorwurf. Und gerade bei narzisstischen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, ja, stimmt, du hast recht und ich sollte mir Hilfe holen, ist doch eher, eher gering. Jetzt, wie gesagt, bin ich kein Kinder- und Jugendpsychiater und da auch nicht berufen zu sagen, ja, das sind die besten Art und Weisen, ein Kind zu helfen. Aber so aus meiner jetzt, Erfahrung aus, aus, würde ich sagen, wenn man das bemerkt, ist vielleicht sogar das Wichtigste zu gucken, kann man dem Kind irgendwelche, ähm, einen Kontakt anbieten, wo es das bekommt, was es bei den Eltern nicht bekommt. Und das ist auch interessanterweise das, was sich Kinder dann häufig suchen. Die suchen sich irgendwie entweder ein Oma oder Opa oder die Tante oder irgendwie die Lehrerin oder irgendwie im Sport irgendwelche Vorbilder, wo sie merken, Mensch, der gibt mir das, was ich eigentlich bei meinen Eltern nicht habe. Und vielleicht ist das häufig auch ein wichtiger Ansatz, dass man sich fragt, So, wie, was für eine Umgebung kann ich das Kind bringen, ohne es aus der Familie zu nehmen, wo es wesentlich positive Erfahrungen machen kann in Bezug auf die eigene Person. Ich glaube, ein, eine ganz wichtige ähm, Sache bei der, äh, beim Aufwachsen eines Kindes ist, dass du auch merkt, ich werde in meiner Indi Individualität einfach gesehen und gefördert. Ähm, gute Eltern merken, Mensch, mein Kind ist eher so, was weiß ich, so ein Fußballfan, so dann soll es Fußball spielen. Und mein Kind ist eher musikalisch interessiert, Mensch, ne? dann soll es irgendwie Instrument spielen. Also dass, dass das Kind merkt, ich werde in meiner Individualität gesehen und gefördert, das können narzisstische Menschen ganz, ganz schwer. Für die ist im Grunde, die haben so ihre Vorstellung, was gut und was wichtig ist und was man tun muss. Und egal, ob das Kind nun sagen, wir Musikinstrument gerne mag oder nicht, dann muss es halt ein Musikinstrument spielen, weil ein, ein Kind aus einer guten Familie spielt ein Musikinstrument. Das heißt, das Kind macht immer wieder die Erfahrung, ich werde eigentlich gar nicht gesehen. Mit, die, mit mir beschäftigt sich keiner wirklich so, wie ich bin, sondern ja, da gibt es so ein System, das, das quasi an mich angelegt wird. Und ähm, da habe ich auch keine, keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Das ist dann quasi... Aufbauend auf dieser unkonventionellen Wertschätzung, so ein ganz weit, äh, weiterer wichtiger Punkt ist einfach, ein Kind als das zu nehmen, was es als Individuum ist und dem mal halt zur Seite zu stehen.
0: Jetzt, jetzt leben wir ja insgesamt gesellschaftlich ja auch in einer ziemlich, wie will ich denn sagen, was das Thema angeht, perfiden Zeit. Ähm, denn einerseits ist ja die Frage, was was ist denn auch in der Gesellschaft wirklich etwas was von Wert? Also was was bedeuten Werte? Ähm, wann gilt jemand etwas in der Gesellschaft? Ähm, wir, also wir kommen ja selber hier aus auch aus, viel aus dem Thema Social Media und so. Ähm, dann ist es ist ist es heutzutage vielleicht noch schwieriger, da auch eine Grenze zu ziehen zwischen was ist gesellschaftlich etwas was wo es völlig normal ist auf der einen Seite und vielleicht könnte man jetzt auch sagen Eltern wollen ja nur das beste für ihr Kind und wollen halt dass es auch in zukunft ähm, gesellschaftlich ähm, äh, ja anerkennung erfährt und deswegen ähm, Kinder dann auch in diese Richtung Pusht vielleicht sogar, um zu sagen, du machst diesen Sport, du machst diese Ausbildung, du ma Also ich versuche jetzt gerade selber mal zurückzudenken. Ich glaube, meine Mutter hat mir sogar erzählt, dass ihre Eltern ja auch damals ganz stark Einspruch eingelegt hatten bei dem, was sie eigentlich machen wollte. Und da ging es auch gar nicht darum, was sie eigentlich will. Und wenn ich mit meinen Großeltern, glaube ich, wenn ich denen zuhöre, dann wäre es eigentlich so das Thema. Ihnen war es halt wichtig, dass meine Mutter zukünftig, also ne, was was, was wirklich relevant ist, was wichtig ist und und, und, und. Wo, wo kann man kann man da eigentlich irgendwo die Grenze ziehen, was noch Nein. nicht.
1: Nein, das ist, also ähm, deswegen war nicht immer davor, dieses Wort Narzissmus immer so gießkanartig auf alle Probleme, die da äh, auch in Beziehung oder auch in, in Kind-Eltern-Beziehung auftreten, auszugießen, weil äh, das ist jetzt. Kein Phänomen, was alle Schwierigkeiten erklärt, die auftreten. Ich finde das Beispiel, was Sie genannt haben, finde ich sehr passend. Also Eltern, die vollkommen unnarzisstisch sind, können aber versuchen, starken Einfluss auf, sagen wir, die Berufswahl ihres Kindes zu nehmen. Das hat dann mit Narzissmus gar nichts zu tun. Das mag mit allen Dingen zu tun haben, wo man diskutieren kann. Aber das alles immer wieder auf Narzissmus zurückzuführen, halte ich für viel zu kurz gegriffen. Es ist halt immer das Schöne, wenn man so einen Begriff hat, nicht, der Narzissmus, wo alle glauben, sie wüssten, was darunter zu verstehen ist, dann kann man den in Grunde auch auf alle Probleme anwenden, weil irgendwie liegt man immer richtig. Nicht, weil man, man kann immer sagen, ja, aber der ist doch sehr, irgendwie macht ja nur das, was er möchte und achtet ja nicht auf die anderen. Also da, finde ich, sollte man ähm, vorsichtig sein. Was so diese Vorstellung angeht, dass die Gesellschaft, und das haben Sie so angedeutet, immer narzisstischer wird, das ist ganz spannend. Also wenn Sie das mit Studien äh, untersuchen, was ausgiebig gemacht wurde, lässt sich dieses Phänomen nicht in einem beträchtlichen Ausmaße äh, nachweisen. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass wir Menschen grundsätzlich narzisstischer geworden sind. Da muss man einfach jetzt, wenn man der Wissenschaft folgt, das so feststellen. Und werden natürlich viele sagen, aber und, und Facebook und, und, und. Ja, jetzt muss man eine Trendlinie ziehen und das ist, jetzt wird wirklich subtil, dieses darstellerische, selbstdarstellerische Verhalten, wenn man das mit dem Fachbegriff belegen wollte, dann würde man eher von histrionischen Verhaltensweisen sprechen, das heißt Menschen, die wollen einfach gesehen werden, wollen irgendwie dabei sein, wollen irgendwie auch irgendwie im Mittelpunkt mal stehen, das müssen aber keine narzisstischen Menschen sein. Und man hat zum Beispiel solche Menschen, die bei YouTube oder bei, bei Facebook ganz viel posten, hat man psychologisch untersucht, man hat festgestellt, die sind eigentlich gar nicht narzisstisch. Also die haben keine Empathiearmut, die haben kein extrem ähm, kaltes, ausnutzerisches Verhalten, die sind sogar haben viele Freunde. Das ist eine singuläre Verhaltensweise, die würde ich gar nicht unter einem, 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 einem psychiatrischen Fachbegriff bringen. Ähm, auch dort sollte man eher versuchen, differenziert das zu betrachten und nicht sofort quasi von narzisstischem Zeitalter zu sprechen. Das kann man ehrlich gesagt seriös nicht behaupten.
0: Gibt es, wenn man das Phänomen global ansieht, ähm, kann man da irgendwie eine Aussage treffen, wo wir vielleicht auch in, in, in Deutschland oder in, in Europa im Vergleich auch zu, zu anderen Ländern auf der Welt stehen, was, was das Narzissmusphänomen angeht?
1: Ja, also wenn man jetzt mal narzisstische Persönlichkeitszüge nimmt, im Sinne von sehr kompetitiv, sehr auf Konkurrenz aus, sehr auf ich muss im Mittelpunkt stehen, mich durchsetzen, dann weiß man Studien, dass das zum Beispiel in Amerika doch deutlich ausgeprägter ist als in Deutschland. Also solche, solche, solche Studien gibt es. Die Frage ist natürlich immer, aber jetzt wird es auch wieder ein bisschen komplizierter, ist ähm, das, was für uns, also ich bin jetzt 59 Jahre alt, was für mich Verhaltensweisen sind, die ich so als na, sehr selbstdarstellerisch bezeichnen würde, ist für die jüngere Generation vielleicht gar nicht so selbstdarstellerisch, weil die sagen, ja, das ist doch normal. Und jetzt kommen wir zu einem, einem Phänomen, was wirklich spannend ist. Und zwar, Sie können für die letzten Tausende von Jahren für jedes Zeitalter ähm, Zitate finden von Philosophen und von, von anderen Menschen, die beklagen, dass die junge Generation ach ja so narzisstisch ist und so faul ist und nur noch irgendwie kurzfristig Erfolg haben möchte und gar nicht mehr keine Werte hat. Das ist quasi ein Mantra, das beginnt bei Hesiod, ich glaube 4000 vor Christus oder ich mag mich jetzt irren, äh, das lässt man im Allgemeinbildung nicht im Stich. Es gibt von Sokrates so auch etwas, wo er sich über die Jugend beklagt. Und das ist wiederum ein ganz eigenes Phänomen, dass jede Generation, wenn sie älter wird, sieht in der jüngeren Generation ganz große Gefahren im Sinne von Eitelkeit, Arroganz, Egoismus und, und, und. Das mag manchmal auch sogar stimmen, aber ich würde immer sehr, sehr vorsichtig sein, sofort zu sagen, ja, und, und seit heutzutage, wie die Kinder sind, das ist doch alles narzisstisch. Also das haben unsere Eltern auch von uns wahrscheinlich irgendwie gedacht oder vielleicht auch ihre Kritik gehabt, das gehört zu einem normalen Generationskonflikt.
0: Lässt sich daraus vielleicht Schlussfolgern, dass ähm, so eine Art von, also die Form von Narzissmus, dass die vielleicht im Laufe des Lebens nachlässt?
1: Ja, auch sehr gut. Das, das haben Studien sehr schön gezeigt und eine sehr gute Nachfrage, weil das ist auch eine gute Erklärung. Wir werden im Laufe unseres Lebens immer, unnarzisstischer, also Narzissmus jetzt im normalen Sinne, nicht wie wir alle narzisstische Züge haben. Wir werden immer weniger erfolgsorientiert. Wir müssen nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Wir werden auch ein bisschen ruhiger und genügsamer und bescheidener. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Und jetzt kommt das Problem, wenn man jung ist, und das hat auch Evolution psychologisch macht das Sinn, ist man eher so sich zeigen und sich beweisen und sich durchsetzen, das ist, um ins Leben auch Fuß zu fassen. Und jetzt muss man sich vorstellen, sagen wir, ein 70-jähriger Mensch, der dessen Narzissmus-Score beträchtlich nachgelassen hat, der sagt, Beruf ist doch nicht alles auf der Welt und von Geld, Geld ist auch nicht alles und Freundschaften sind viel wichtiger und gute Beziehungen, der beurteilt jetzt einen jüngeren Menschen, der quasi von Natur aus eher narzisstisch ist. Dann hat man natürlich so ein Gefälle, wo dem viele Sachen auffallen, die er dann herausstellt, Dabei vergisst aber der 70-Jährige, wie er mit 20 war. Und das weiß man auch, die 70-Jährigen, wir haben kein realistisches Bild. Also wir wissen nicht, wir erinnern das alles gar nicht mehr, was für Dinge wir gemacht haben, wo, wenn wir sie jetzt wirklich nochmal präsentiert bekämen, wirklich also zusammenzucken würden und sagen, oh Gott, habe ich das wirklich damals gesagt oder gemacht? Insofern ist dieser Generationskonflikt, hat doch etwas mit der Veränderung unserer Persönlichkeit im Laufe des Lebens zu tun und mit der Schwierigkeit, sich zu erinnern, wie war ich eigentlich, als ich ähm, 20 Jahre alt war. Na, da kann man ja dann gelassen in die Zukunft schauen. <lacht>
0: das ist ja.
1: Ja, ach, also ich möchte, jetzt, ich, bin, ich bin nicht jemand, der sagt, ist doch alles irgendwie in Butter und uns geht's doch gut und und und, obgleich wir, wir klagen auf einem extrem hohen Niveau und auch wenn man sich so soziologische Studien anschaut, muss man sagen, viele Dinge sind wirklich besser geworden. Und so meine, wenn, wenn mir Menschen sagen, ja, und Narzissmus, jeder für sich und und und, muss ich sagen, ja, ich, ich bin kein, ich kann es letztendlich nicht beurteilen. Ich muss mich auch nur an Studien halten. Aber schauen wir uns mal an: In den 60er Jahren in Deutschland als schwuler Mensch war man total ausgegrenzt. Als alleine erziehender Mutter war ein Riesenskandal. Irgendeine Minderheit war einfach ausgegrenzt, wurde nicht gesehen, wurde nicht irgendwie gefördert. Was wir heutzutage alles haben, auch an Diversität und auch an Akzeptanz, an Hilfsorganisation, an auch ähm, Toleranz, ist eigentlich, wenn man es vergleicht mit der Gesellschaft vor 50 Jahren, ähm, extrem positiv. Aber wir, wir, wir verklären immer die Vergangenheit und sagen ja, damals gab es ja noch Werte und damals war die Welt in Ordnung. Nein, damals war die Welt genauso wenig in Ordnung, wie sie heute in Ordnung ist. Ich würde sogar sagen, heute ist die Welt etwas, etwas, weniger, weniger in Ordnung als früher. Das heißt, es, es hat sich doch vieles durchaus verbessert, aber die Welt ist nie grundsätzlich in Ordnung.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.